0: Vamos agora, irmãos, ao capítulo 14. Capítulo 14, abre a sua Bíblia, diz assim a palavra. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe, vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam esta mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram, será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai, Consiga para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, De repente, um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. E nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher. E Sansão deu ali uma festa como era de costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe trinta rapazes para... O acompanharem na festa, para que puderem dar-me a resposta certa durante os sete dias da festa. Então eu darei a vocês trinta vestes de linho e trinta mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão trinta vestes de linho e trinta mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo, disse ele então. Do que come saiu comida do que é forte saiu doçura. Durante três dias eles não conseguiram dar a resposta. No quarto dia disseram à mulher de Sansão: Convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e sua família, a família de seu pai, e vocês morrerão. Você não convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: Você me odeia. Você não me ama, você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o, resto da, o restante da semana da festa. Por fim, no sétimo dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do sétimo dia, os homens da cidade vieram lhe dizer, o que é mais doce que o mel, o que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse, se vocês não tivessem arado com minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a escalon, matou trinta homens, pegou suas roupas, e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo, que tinha sido acompanhante dele no casamento. Que o Espírito Santo nos ajude. Irmãos, de novo aqui, nós temos a infiltração dos filisteus. Na semana passada eu disse aos irmãos, que os filisteus tinham como povo dominador uma técnica, uma maneira de dominar, eles infiltravam no meio do povo, através dos casamentos, através de comércio e de alianças comerciais, e depois que estavam no meio do povo, eles dominavam Israel, é afirmado pelos estudiosos da Bíblia, que nenhum povo oprimiu tanto a Israel do que o povo filisteu. Vocês se lembram a luta de Davi? Depois quantas vezes os filisteus se colocaram no meio do caminho? E aqui, meus irmãos, nós temos de novo os filisteus usando de inteligência. Por que de inteligência? Porque eles não guardavam as fronteiras. Eles deixavam o povo de Israel passarem de um lado para o outro e assim continuavam exercendo a sua dominação e Sansão vai cair na armadilha principal dos filisteus e Deus acaba usando isso por misericórdia. Eu quero olhar para este capítulo 14, e pedir aos irmãos, que os irmãos pensem comigo agora em quatro momentos importantes, em quatro pontos importantes da história que nós acabamos de ler. Primeiro, anote o casamento de Sansão, a Bíblia começa versículo primeiro, olhe para a sua Bíblia, e viu ali Sansão, uma mulher, uma mulher do povo filisteu, é claro que estudando o arcabouço psicológico do gênero humano, A mulher sempre vai ser atraída pelo que ouve, enquanto o homem é sempre atraído pelo que vê. Diz o texto, viu Sansão uma mulher e dela e por ela se apaixona e neste momento ele vai aos seus pais, pede para que os seus pais intervenham, conversem com a família daquela mulher, e tragam aquela mulher, como esposa para ele. Irmãos, observem, versículo 3, a palavra dada pelos pais de Sansão, Porque todo voto de Nazireu fora feito. Todo voto para que Sansão fosse um homem santificado, foi feito, na presença do Senhor. E Deus já havia ordenado, quem quiser tomar informações históricas sobre esta ordenação, em relação ao casamento misto, leia Êxodo 34, verso 15 e 16, e depois leia Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, e Deus explica, Por que? qual é a razão, de Deus não estar aprovando e não aprovar o casamento misto entre as pessoas do seu povo, com outras nações ou com mulheres de outros povos. Porque, irmãos, o texto é claríssimo a dizer, Deus não queria que os seus filhos caíssem na idolatria. Ao se misturarem com mulheres de outros povos, Ele certamente se misturariam com a religiosidade, e vejam se isso não é verdade, se misturariam com todas aquelas práticas que estas mulheres trariam para dentro de casa, se misturariam com as crenças, afinal de contas é sua esposa, é sua mulher, que está com você todos os dias, e todos aqueles valores, todas aquelas crenças dos povos, a idolatria, o paganismo, ia acabar infiltrando como aconteceu no coração dos homens e eles se desviariam do Senhor. Quando Deus, amados irmãos, igreja, presta atenção, quando Deus nos dá uma ordem, tem sempre uma lógica. Deus não é um tirano em que quer cortar o prazer do seu... Filho da sua filha ou da criatura que ele fez. Não, amados. Se Deus deu uma ordem, é porque tem lógica, tem propósito nesta ordem. Há uma questão claríssima e aqui em Deuteronômio, em Êxodo, ele explica o porquê que ele orienta Israel a que não casasse com mulheres de outros povos. Mas, mais uma vez como eu disse na primeira reflexão do capítulo 13, Sansão desobedece, Sansão como nós, como eu e você, somos rebeldes, Sansão também foi, e seu pai e sua mãe questionam, será que não há uma mulher entre o nosso povo? Você precisa buscar uma mulher no meio dos incircuncisos? Lembram da instrução do capítulo 13... Incircunciso, porque aquele povo não trazia a marca da aliança de Israel. A marca que Deus fez e que Deus autoriza que fizessem, é que o menino ao sétimo dia seria circuncidado na presença dos sacerdotes. Aquela marca era a marca evidente do povo do Senhor... E todo povo que não tivesse aquela marca, era chamado de povo incircunciso. Isto é, não trazia aliança, não trazia a marca como povo de Deus. É por isso que na luta, quando Davi luta com Golias, que era filisteu, ele diz, este incircunciso, isto é, este homem que não tem a marca, que não traz a marca, este homem não pertence ao povo do Senhor, eu disse inclusive, quero reafirmar aqui, que hoje, nós não precisamos... igreja, de marcas no corpo, para dizermos ou para afirmarmos que somos povo de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina... que a nossa circuncisão é de alma, é de coração, a evidência que somos crentes, vem de dentro para fora, louvado seja o nome do Senhor você não precisa ser identificado no corpo, não precisa fazer uma tatuagem, colocar uma cruz imensa, para que saibam que você é um crente, você pode fazer isso, você pode querer evangelizar desta forma, não estou falando nada sobre este assunto, mas a nossa marca é uma marca de dentro para fora, nós somos marcados pela presença do Espírito e a nossa circuncisão é no coração, amém igreja? Será que não há uma mulher entre o nosso povo, igualmente rebeldes, eu e você? Quebramos irmãos, a palavra, quebramos a lei, quebramos as ordenanças. Se Sansão quebrou neste ponto, qual foi o ponto que você a quebrou durante esta semana? E quando nós quebramos a lei, isso é muito importante observarmos. Paulo diz que a lei nos aponta e nos mostra o quanto somos frágeis. O título desta série, o homem que da fraqueza tirou força, evidencia irmãos, amada igreja, a nossa fragilidade como pessoas. Como que eu posso condenar sanção? Se durante esta semana, eu e você, também quebramos a palavra em outros pontos e de outras maneiras. Não é verdade igreja? Você consegue admitir isso? Que esta semana nós pecamos, que esta semana nós erramos? E a Bíblia diz, aquele que declara não ter pecado faz Deus mentiroso. Todos nós pecamos, todos todos nós quebramos, mas é aí que está a grandeza, o valor imensurável, extraordinário, maravilhoso, da graça de Deus. Sois salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, nós como sanção, nós devemos atentar para cada ponto, e especificamente naquilo e no tocante do que foi citado no texto, 2 Coríntios 6,14 diz, os solteiros que estão aqui, atentem para a palavra de Paulo, não vos junteis em julgo desigual, Por quê? Porque isto é um problema espiritual, quando você se junta, sendo uma só carne, numa conjunção carnal, você está ali, expondo uma questão espiritual da sua vida. O que estamos tratando aqui é muito sério, pastor Paulo, líder da área de família da igreja, meus irmãos que trabalham com casados para sempre, com pais para toda a vida, nós não podemos, meus irmãos em virtude de alguns sucessos, digamos assim, conjugais, em julgo desigual, tomar isso como norma ou como valor, não é a norma, o valor é exatamente aquilo que está declarado pela palavra de Deus. Amém, igreja? Busque a obediência, em todos os pontos, e eu vou reafirmar, Aquele que obedece será honrado, mas aquele que desobedece qualquer ponto, não apenas um, mas qualquer ponto da revelação, sofrerá todas as consequências inerentes à palavra do Senhor. Portanto, igreja, meus amados irmãos e irmãs, sejamos obedientes a Deus. Segundo, os planos de Deus. Vimos, num primeiro momento, o casamento, o que Sansão faz, o pedido para que seus pais possam intervir. Agora o versículo 4 é muito interessante, quando a Bíblia diz assim, não sabiam que isto vinha do Senhor. Ora, Deus, acaba usando a desobediência, a fraqueza de Sansão, para poder... Começar a obra libertatória de Israel, nós estamos de novo diante da diferença entre a vontade diretiva e a vontade permissiva de Deus, meus irmãos às vezes, e eu quero que você pense na sua vida, Deus não tem como projeto para você fazer o que você está fazendo, mas Ele permite... E quando Deus nos permite, às vezes até cairmos em lugar que não deveríamos cair, é para nos ensinar, é para nos disciplinar, é para nos corrigir. Deus acaba usando uma situação para poder chegar a um outro lugar. Isto é mistério único da soberania de Deus. Agora, irmãos, é importante, ouvi esta frase uma vez de um grande teólogo, guardei no meu coração, não posso esquecer desta frase e quero declará-la aqui de novo, porque já o fiz várias vezes deste púlpito. Deus criou leis e princípios e só os quebra de maneira excepcional para cumprir propósitos específicos. Na verdade, se pensarmos teologicamente no ato do milagre, o milagre é isso. O milagre é a quebra excepcional de uma lei de Deus. Uma intervenção por um propósito específico, então, que você possa guardar isso no coração. Tome cuidado, às vezes, de você pensar ou achar ou crer que Deus, na sua A ação vai quebrar os princípios que ele estabeleceu, não vai. E quando ele faz isso, é de maneira excepcional com propósitos muito definidos, mas Deus vai fazer cumprir toda a lei e todos os princípios e propósitos que ele estabeleceu. Por isso que a gente canta aqui, se Deus curar, ele é Deus, mas se Deus não curar, ele continua sendo Deus. Se Deus faz o milagre que você pede, ele é Deus. Mas se Deus não o fizer, quebrando as leis da natureza, da lógica, da física, da química, ele continuará sendo Deus. Amém, igreja. Glorifique é o nome do Senhor. De graças a Deus. Porque há pessoas que creem, que acham que Deus só é Deus, se servir aos seus propósitos pessoais. Não, gente. Não. Deus muitas vezes não vai curar. Chocante isso. Deus não vai abrir a porta. Deus não vai fazer aquilo que você acha que Ele deveria fazer. Deus não tem a sua lógica do que é bom e do que não é bom, mas uma coisa ele disse, e foi pela boca do seu filho Jesus Cristo, qual é o pai, que o filho pede pão, e ele lhe dá pedra, se Deus não está lhe concedendo alguma coisa, que você tem clamado e pedido a Deus, e se Ele é o teu Senhor, Senhor da tua vida, tenha certeza, meu irmão, minha irmã, que Ele está cuidando de você, e este pedido não atendido, essa porta fechada, esta situação que ainda não se resolveu, tem propósito no reino de Deus, e na vontade de Deus, sobre a tua vida. (risos) Deus sabe. Terceiro, nesse texto vimos agora a presença e a chegada, eu chamei aqui no meu, no meu esboço do aviso do leão. Sansão pediu aquela mulher, insistiu. Pai, eu gostei foi dessa. Olha aí. Eu gostei foi dessa. Eu quero essa, pai. Mas Sansão e as leis. E você não tem uma moça no meio do nosso povo. Tem que buscar no meio dos filisteus. E Deus acabou, como eu disse aqui usando este caminho para começar o processo libertatório. Mas agora, Sansão está indo para fazer a tratativa do casamento. Está ele seus pais, e me parece, o texto deixa a entender isso... que eles se distanciam na caminhada e Sansão encontra um leão, versículo 5. Digo ali no nosso pequeno filme... Um leão forte veio rugindo na direção dele. O leão e aquele leão que se apresenta no caminho de sanção, poderia interceptar o projeto. Poderia interceptar o plano, qual era o objetivo do leão? É claro que nós estamos aqui... Meus irmãos, tentando entender que um obstáculo, que uma coisa terrível, aparece. Nós não estamos falando de um gatinho, não estamos falando de um animal menor, nós estamos falando de um animal furioso, que vai ao encontro de sanção, e se este animal o alcança, o mata... Todo projeto libertatório ou de libertação de Israel estaria comprometido. Mas observem meus irmãos, da fraqueza tirou força. Repete comigo isso. Da fraqueza, de novo igreja. Quem declara isso? A carta aos hebreus. O que falarei de sanção, de Jefté... E ele cita outros heróis da fé e diz assim: O que falarei? E ele começa a dizer o que eles fizeram. E dentre as expressões de vitória desses heróis da fé, de Hebreus 11, esta frase me chama a atenção: da fraqueza tirou forças. Porque, irmãos, por mais que nós tenhamos todo este folclore em torno da força de Sansão, o que mais nós aprendemos com este livro, é que Sansão era um homem fraco. Porque quando vem o leão, vejam o versículo 6, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor se apossou dele, por mais força que ele tivesse, física, meus irmãos, ele era um homem, o peso, a velocidade de um leão, façam a conta matematicamente, e vocês verão, que um leão furioso, certamente vence a força de um homem, por mais robusto que ele seja, por mais musculoso que ele seja, por mais alterofilista. Mas a diferença, ô igreja de Deus, a diferença, é que o texto diz, e detalhe, sem armas nas mãos... isto é, sem qualquer artifício humano, sanção é tomado pelo Espírito Santo de Deus e rasga o leão, como se fosse um cabrito, louvado seja o nome de Deus. Mas olhe para mim, porque eu quero dizer uma coisa para você, cuidado, porque os leões, esses leões, continuam tentando atrapalhar a sua vida. Esses leões continuam se interpondo no caminho dos filhos de Deus, das filhas de Deus. E aqui eu me lembro de Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5. Quando no versículo 8, Pedro declara, o adversário brama como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Irmãos, quando Paulo também vai dizer que nós estamos numa batalha espiritual, numa luta espiritual, numa crise terrível, com a guerra da espiritualidade, isto é muito sério. Nós não estamos lutando contra carne e sangue, gente. A luta que estamos vendo ser empreendidas de valores. Não é uma luta apenas humana, mas é também uma luta espiritual, neste momento provavelmente a maior passeata de homofobia ou contra a homofobia está sendo realizada na cidade de São Paulo. Esta a maior passeata hoje do mundo todas essas questões envolvendo as decisões do Congresso, ou do Supremo Tribunal Federal, ou de questões que atacam os princípios e os valores de Deus para o ser humano, não são apenas ações do ser humano, das pessoas mas há por trás uma orquestração maligna, forças satânicas lutando contra o povo de Deus, contra os princípios de Deus, contra a vontade de Deus, mas louvado seja o Senhor, que nós podemos fechar essas portas, e o leão da tribo de Judá, vence todos os outros leões, aleluia, todos os outros… Mas preste atenção que tem leão tentando devorar sua vida, sua família, seus filhos, seu casamento seus negócios, tem leão, ore, 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 clame ao Senhor, empreenda uma batalha, uma luta espiritual, meu irmão, não leve a vida cristã de maneira simples, não leve a vida cristã apenas como um religioso, como alguém que frequenta a igreja, como alguém que bate ponto nos cultos, como alguém que acha a Bíblia sensacional, não leve a vida cristã assim, mas entenda, você está numa batalha, e essa batalha é séria, porque há um leão Um adversário querendo rasgar você, mas se você estiver tomado, possuído, cheio do Espírito Santo de Deus, a vitória você já conseguiu. A vitória você já conseguiu. Porque, irmãos, vou dizer uma coisa aqui: só o Espírito Santo, pastores, para dar força para a gente lutar contra isso. Só o Espírito Santo, vocês não sabem muitas vezes, a luta de um pastor para assumir um púlpito, a luta de uma pessoa dentro da própria casa, a luta de um líder, a luta de um irmão, de uma irmã, talvez dezenas de vocês que estão aqui hoje, enfrentaram lutas terríveis hoje de manhã, e eu quero dizer a você que por trás desta luta, muitas vezes, há ações malignas que tomam as mentes, os corações, as bocas, as expressões, as atitudes, tentando impedir você, de por exemplo, vir a casa do Senhor, ouvir a palavra do Senhor, e sair daqui glorificando, transformado, abençoado. Porque Satanás sabe, e é melhor tentar enganar você. Ah, não vai não, porque a cidade está muito violenta, verdade... Ah, não vai não, porque isso aí, isso é assim mesmo, isso acontece com todo mundo, e de todas as maneiras, como os filisteus, de maneira sutil, há uma sutileza satânica. Ele é astuto, como a serpente foi astuta com Eva. Eu quero dizer a você que assim como no caminho de Sansão havia um leão, há também um leão no nosso caminho isso não é novo, e você não precisa temer, porque a questão será como você, tratará, lutará, se apresentará diante do leão, e eu quero convidar você a que nós nos apresentemos, como sanção, possuídos, tomados, revestidos, abençoados, batizados, imergidos, no Espírito Santo de Deus... Por isso uma vida santa, meu irmão. Por isso, clamando ao Senhor, diz a Bíblia, orando em todo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, abrindo esta palavra e buscando nela a orientação. A nossa orientação não está aqui, ou acolá, nenhum partido, numa gremiação. A nossa orientação vem da palavra reveladora de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Você crê nisso... Quando a gente pensa o que está que acontecendo nesse contraste, de tanta gente se convertendo, ou pelo menos aparentemente se convertendo, e uma nação que ainda sofre tanto, se você pensar quem estava vivo aqui na década de 80, nós estamos há 40 anos vendo um crescimento exponencial daqueles que são chamados evangélicos um crescimento exponencial. Dizem que só nesta cidade há mais de um milhão de pessoas que confessam Jesus ou que dizem ser crentes. Então nós imaginamos que tudo isso nos levaria a um resgate, a uma transformação social, a uma mudança do índice de desenvolvimento humano. Mas por que não tem acontecido? Por que que esta matemática espiritual que eu estou fazendo aqui, não funciona. Porque talvez a nossa matemática, numerológica, esteja errada e mentirosa. O que eu quero dizer com isso? O fato de nós termos muitas pessoas, não significa que nós temos muitos convertidos. Há pessoas que são adeptas da religião, são adeptas das igrejas, porque é um bom lugar para criar os seus filhos. Porque é um bom lugar para proteger o seu casamento das artimanhas e das tentações. Porque é um bom lugar, porque é um bom grupo que não fuma, não bebe, não usa droga. Como se isso fosse suficiente. Porque é um bom grupo onde eu posso ter ali benefícios sociais. Como nós vimos aqui há pouco os irmãos não tem ideia, inúmeras e centenas e milhares de pessoas buscam nas igrejas, assistência social, mas não querem nenhum compromisso com Jesus Cristo. Há pessoas inclusive que vivem de cestas básicas numa igreja, num centro espírita, na igreja católica e em outros lugares. Talvez este número ou esta massa de gente computada e até declarada esteja errado porque na verdade irmãos, o que nós precisamos, é como diz Paulo, são de crentes cheios do Espírito Santo de Deus, e para ser cheio do Espírito Santo de Deus, tem que haver renúncia da carne, tem que haver renúncia de valores carnais, então o que Deus espera de mim, e o que Deus espera de você são vidas no altar, vidas santificadas, vidas que obedeçam, vidas que façam diferença, e que não entrem no jeitinho brasileiro, no jeitinho nojento de uma sociedade, que pensa o tempo todo em levar vantagem, não é isso que Deus tem para você, às vezes nós vamos como crentes, até perder muita coisa, inclusive dinheiro, mas vamos estar agradando ao coração do nosso Deus. Você crê nisso meu irmão? que tipo de crente nós temos, que tipo de crente nós somos, olhar para esse texto e ver que a gente só vê esse leão, possuído do Espírito, tem muito crente sendo derrotado pelas artimanhas satânicas, tem muito crente indo para o buraco, nas várias áreas da sua vida, porque não entendeu... Não entendeu, por exemplo, que culto não é lugar para a gente receber, culto é lugar para a gente dar. Quando nós passamos aquela porta ali, pastor Miqueias, nós viemos aqui com um propósito, adorar ao rei dos reis, senhor dos senhores, adorar aquele que nos salvou, aquele que nos ama, entregar a nossa oferta de adoração. Não, muitas pessoas passam a porta, porque vem para receber alguma coisa. Eu quero dizer uma coisa para você, olhe para mim, você vem para dar mas o nosso Deus, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão bondoso, Ele é tão digno, é tão misericordioso, que Ele acaba te abençoando, você devia trazer o presente e sair presenteado, não é verdade gente? Nós trazemos o presente, a oferta e a adoração, nós trazemos o culto, nós trazemos o coração, nós trazemos a mente, e a gente que sai daqui alegre, a gente que sai daqui abençoado, e Ele fala, e Ele ouve oração, e Ele devia ser o honrado, o presenteado naquele domingo, o dia da ressurreição, o dia do Senhor, nós estamos aqui por causa dEle, para Ele e por Ele, são todas as coisas, e nós saímos daqui muito gratos e abençoados, porque o nosso Deus é um Deus de extrema misericórdia a misericórdia do Senhor dura de geração em geração, as suas misericórdias não têm fim, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas o nosso movimento aqui é de oferta, é de dar o coração, porque Paulo diz que ninguém pode dar nada se primeiro não deu coração. Quando você sair daqui, os leões vão te atacar, aquele que brama, aquele que ruge como leão, e o primeiro trabalho que ele vai fazer, é tentar roubar a semente, quem diz isso é a Bíblia, que diz que Satanás vem roubar a semente, pastores, nós devíamos orar todos os dias que ouvirmos a palavra que lermos para que Satanás não tivesse poder de roubar as sementes que Deus está lançando aqui hoje, sementes de alegria, de paz, de vitória, de futuro, mas quando chegar ali fora, ele tentará de alguma maneira, através, através talvez do racionalismo, de uma pessoa, de alguém... Tentar roubar do seu coração essa esperança, esta semente, não deixando que ela germine, mas que esta palavra, que esta conferência, que essa história, que esse texto, possa germinar no nosso coração, e que nós sejamos pessoas melhores. Sabendo que nós somos fracos. E como é que de uma pessoa fraca, se tira força? é só se ela estiver na dependência total do Espírito Santo, enchei-vos do Espírito. Quando o Senhor disse à mulher de Manoá, ele não, você não vai tomar vinho, e ele não se passará na vale em sua cabeça, não tocará em nada impuro, tudo isso é para abster e trazer sanção para perto do Senhor, Deus está falando com você, jogue fora algumas coisas, se abstenha de outras Lembre-se que o Senhor ama a sua vida e se Ele te dá algum conselho, tem lógica. Veio o casamento, veio aquele momento em que Deus agiu no meio da desobediência, veio o leão no caminho e vem a quarta e última palavra, cena, último momento que eu quero ressaltar. Depois que Sansão fala com a mãe e o pai encontram na estrada o leão, ele vai falar com a mulher. Se percebe claramente que a família volta em momentos distintos. Ele volta para casa depois, certamente, do pedido de noivado e encontra o cadáver do leão que ele tinha matado. Olha que interessante. E sobre o cadáver, havia um enxame de abelhas e mel. Naquele momento, ele tira o mel com as mãos, vai comendo, chega em casa, diz a Bíblia, e ele oferece, ele dá para os seus pais comerem. E o versículo 9, olhe para a Escritura, diz assim... E ele não contou aos pais que tirou o mel do cadáver. Por quê? Porque era mais um ato da sua desobediência, porque ele era nazireu. E o nazireu, a palavra nazir, no hebraico, o separado, o santificado ele não podia se aproximar de um cadáver de um homem ou de um animal vejam então irmãos como a fraqueza de Sansão e aqui nós temos uma analogia interessante uma hora sansão cheio do espírito outra hora Sansão fraco comendo o mel de um cadáver levando para os pais, Sansão ora cheio do Espírito e fazendo escolhas erradas, qual é a diferença, da história de Sansão no Velho Testamento para a nossa? Quem vai falar dessa diferença é Paulo, quando fala das duas glórias, presta atenção, ele diz assim, a glória que estava sobre Moisés, a glória da lei, a glória das ordenanças e dos mandamentos era grandiosa. Mas a glória que está sobre nós, paz, meus irmãos, é um texto fantástico, é ainda muito maior do que a glória que estava sobre Moisés. Por que, irmãos, por uma razão muito simples de análise doutrinária da Escritura, o Espírito Santo que entrava e saía, entrava e saía, por isso Davi orando disse, não retires de mim o teu Espírito, porque ele sabia que ao ter cometido pecado, o Espírito se ausentava, esta glória passageira, temporária, não está sobre nós, porque agora nós somos selados, batizados com o Espírito Santo de Deus, e o Espírito não se afasta daquele que crê, Ele mora em você, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, louvado seja o nome do Senhor, Glória a Deus! Deus não se aparta de você nem na sua casa, Deus não se aparta de você do seu trabalho, Deus não se aparta de você no seu carro, é por isso que você tem que tomar cuidado, Ontem aqui tivemos um fantástico culto da juventude, pastor Guilherme pregando. Muitos jovens aqui e, e um grupo veio à frente, um grupo grande. Eu disse para eles o seguinte: "Olha, a coisa é tão séria que Guilherme estava pregando sobre o amor de Deus que eu disse assim: há duas coisas que Deus nos chama e como Deus nos chama que mostram a seriedade do que é ser crente. A primeira, é que Deus diz, na sua palavra, que nós somos o perfume de Cristo, que nós exalamos na vida, o bom aroma do Senhor, mas tem gente por aí que é a catinga do diabo, apesar do rótulo, eu sou membro da igreja tal, meu irmão, Deus não está muito preocupado com isso não, Deus está preocupado com a tua vida, com a tua essência, com a tua fidelidade, com a tua obediência, que a tua vida possa ser cheirada, é isso que a Bíblia está dizendo, cheirada pelo outro, você não precisa nem estar perto, o cheiro, e alguém diga assim, esse, essa, é homem, é mulher de Deus, é pessoa de Deus, é servo de Deus, é profeta do Senhor, vocês são bom perfume de Cristo. Ah, mas uma expressão ainda mais forte, vocês são o corpo de Cristo, misericórdia, 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 diz comigo aí, misericórdia de mim Senhor, eu sou chamado de corpo de Cristo, eu sou o que? Suas mãos, sua boca, sua mente, sou os pés, eu sou corpo, isto é, eu sou parte inerente dEle, eu tenho a essência dEle, irmãos agora a vontade que nós temos aqui, com certeza é de chorar, que não somos dignos disso, de sermos chamados nem de perfume, nem de corpo de Cristo, mas Ele fez isso por causa da presença contínua do seu Espírito, a sua promessa, aí volta comigo a Paulo, quando disse, a glória que, estão, que está sobre vocês, é muito maior do que a glória que estava sobre Moisés, que ia e voltava, sobre Sansão, ia e voltada, voltava, mas sobre você, irmão, irmã Maria, irmão José, irmão Paulo, irmã Regina, sobre você, vem e fica. Esse espírito, ele diz assim: agora eu quero tomar conta. É isso que é a plenitude do Espírito Santo. Eu quero tomar conta, eu quero entrar, eu quero invadir, eu quero inundar como a água inunda uma casa, eu quero inundar os compartimentos da tua vida, da tua casa, não feche nenhuma área, para que o Espírito Santo não domine, para que o Espírito Santo não chegue, para que o Espírito Santo não apareça, Ele quer inundar a tua vida, e Ele quer encher, 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 e e fazer você ficar pleno do Espírito Santo. O dia que nós tivermos uma igreja toda, plena do Espírito Santo, um povo todo, ah meus irmãos as amarras do inferno, as arquiteturas de satanás, as estruturas poderosas vão cair, elas vão cair, não ficarão de pé, e nós vamos rasgar, como se rasga um cabrito, este leão, não por nós, porque somos fracos, mas por causa da presença dele. Deu para entender agora, porque a gente é crente fuinha? Sabe o que é um crente ruim? É um conceito. E um crente... hum, Michuruca. Apático. Despropositado. Infiel. Nominal. Religioso. Pobre. É isso que muitas vezes somos. Linguarudo. Fraquíssimo. Porque o dia que você estiver cheio do Espírito, nossa língua vai servir para outra coisa. Nossa mente vai pensar outra coisa. Nós não vamos gastar tempo com bobagem. Nós vamos fazer aquilo que o Espírito nos manda fazer. Sabe o que é? A mesma tarefa que deu para a sanção, libertar. Eu acho que aquela história de comer o mel tem a ver com a força de uma paixão. Um cara apaixonado faz um monte de besteira, ou não? Claro que ninguém aqui se encontra nesse estado psicológico da paixão, mas uma pessoa apaixonada, uma pessoa envolvida no patos. a palavra paixão vem do grego patos, doença. O apaixonado está adoentado. E muitas vezes a paixão, como foi no caso de Amon e Tamar, se reverte tão rápido e se transforma em ódio. E pessoas matam. Chegou apaixonado, era comum que na festa de casamento os rapazes acompanhassem, isso era um, uma tradição, ele chegou dando enigma. Se vocês descobrirem um enigma, eu vou lhes dar uma roupa fina. A expressão roupa fina é a roupa de festa, antigamente, hoje não, hoje não. Antigamente é a roupa do domingo, a roupa da igreja, hoje não tem mais isso. Não é? Hoje é a que tiver ali mesmo, pode estar até no cesto sujo, eu vou mas para outras coisas menos importantes, você vai emperequetado, não é? Mas para adorar a Deus, a gente vem de qualquer jeito, isso é um problema pessoal. Ele disse assim, eu vou dar uma roupa fina, gente, até naquela época, tinha gente se vendendo por causa de um terno, como hoje. E os rapazes ficaram, nós vamos ganhar uma roupa fina? Eu quero, e ele disse, mas tem que adivinhar, O enigma, do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Ora, a mulher que ele havia escolhido vai lhe pregar a primeira peça. A festa durava sete dias, pelo menos. Imagina você, pai, dando uma festa de casamento para sua filha com sete dias de duração. Em que o ato conjugal só é consumado no fim. Então, é uma tormenta para todo mundo. Durante os três primeiros dias, os caras tentando decifrar o tal do enigma, ninguém consegue decifrar o enigma. E eles vão fazer o apelo à mulher e ameaçam a mulher. Vejam onde os caras foram. Se você não souber e não nos revelar, nós vamos botar fogo em você e na tua família. Que coisa. A mulher então, agora, na cabeça dela só tem uma coisa a fazer, é implorar para a sanção. Irmãos, versículo 17. Olhem isso, irmãs. Minhas irmãs queridas. Diz assim, ela chorou o restante da semana. Misericórdia. Que poder, que força as mulheres têm. Vamos ter um congresso de mulheres semana que vem, né Paulo? Olha só, isso tem que ser estudado pelos cientistas. Ela chorou o restante da semana. E no final do sétimo dia, ele contou, pois ela está na Bíblia. Continuou a perturbá-lo. Você não conseguiu o que você quer com seu marido ainda, por quê? Responde. Você tem tantos artifícios emocionais femininos para usar. E ela perturbou. E ele fez assim, tá bom, eu vou contar, chega, para de encher minha paciência. Esse para de encher minha paciência não está na Bíblia, mas eu estou só contextualizando. Aí ele conta a história para ela, e ela conta para os 30 rapazes, e eles vêm dizer o enigma. Versículo 18, ele diz uma coisa interessante se não tivessem arado com a minha novilha, vocês rondaram a minha mulher, para solucionar. Meus irmãos, olha o que acontece de novo na fraqueza, toda hora, irmãos, prestem atenção, porque a história de Sansão, não é uma história só para quadrinho, ou para motivar a criança, toda hora que ele manifesta uma fraqueza, Deus intervém com força para um propósito, louvado seja o nome do Senhor, e diz a Bíblia, que mais uma vez o Espírito se apodera dele, e ele vai, à cidade, desce a Ascalon, Ascalon era uma das cinco principais cidades dos filisteus, acha certamente trinta homens na cidade bem vestidos, mata e tira a roupa dele, foi isso que ele fez. O cara está possuído por uma força descomunal. Mata os 30, deixa os 30 sem a roupa, tira a roupa do defunto. Como diz aí por aí, não deixou nem o defunto esfriar. E pega as 30 roupas e entrega e paga a promessa que havia feito aos 30 rapazes. Meus irmãos, que força! este homem tinha, só uma, a do Espírito Santo. A força da paixão, foi muito forte na sua carne, a força da desobediência, a força das suas fraquezas, que era suplantada, pela força, suprema, do Espírito Santo de Deus. O Espírito que veio de novo, eu quero dizer uma coisa para você essa semana, quando você tiver, e não foi à toa que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso, Pai, não nos deixes cair em tentação. Por que que isso está na oração principal da Bíblia? Porque nesta semana nós vamos sofrer proposições, propostas para cairmos do propósito, para desviarmos o nosso caminho para irmos para lugares que Deus não quer, para fazermos aquilo que Deus não aprova. E quando você estiver, neste momento, que você possa aclamar, Espírito Santo de Deus, minhas de força. Assim como o Senhor fez com Sansão, nos momentos da sua fraqueza, Quantos momentos de fraqueza num capítulo só, quantas escolhas erradas, assim como as forças do mal tentarão e o leão do mal tentará se impor esta semana, que você faça a oração do Senhor, pai, não me deixe cair em tentação, livra-me do mal. A gente pede tanta coisa a Deus. A gente tem na ponta da língua os pedidos de oração. Eu tenho certeza que se eu perguntar aqui, cada um deste lugar vai levantar e dizer os seus pedidos de oração. E os nossos pedidos de oração, os primeiros, devia ser, Senhor, me dá sim o pão de cada dia, mas não me deixa cair na tentação. E livra-me do mal. Abaixa a sua cabeça e ore. a força vem do Senhor a glória que está sobre tua vida é maior que a glória que estava sobre Moisés a glória é maior do que estava do que a que estava sobre Sansão porque agora o Espírito Santo é o Espírito que te domina mas ele diz a você agora filho, filha eu quero tomar conta de tudo Eu quero te encher. Que você possa renunciar. Dizendo ao pai, pai, me ajuda. Livra-me da tentação, Senhor. Nenhum de nós é forte o suficiente. Para que possamos resistir. Se não for o Senhor a está conosco, Senhor, livra-nos do mal, livra-nos dos leões, se o Senhor não nos livrar dos leões, nos dê forças para vencê-los, aquele leão, meu irmão, minha irmã, se levantou contra a tua casa, contra o teu casamento, contra os teus filhos, contra a tua saúde, esse leão, coloca-lhe diante de Deus, Diz, Pai, eu clamo ao leão da tribo de Judá, que assim como veio em socorro de Sansão venha o meu socorro, Senhor. Eu renuncio agora à desobediência, à deslealdade com a Tua Palavra, à carnalidade e me coloco na Tua presença.